0: سلفستیم موضوع بسیار پیچیده است و با زوایای آشکار و پنهان وجود ما و با زمینه های اعتقادی و باورها و مایه های فرهنگی خانوادگی اجتماعی آنچنان در هم تنیده شده که گفتگو در مطلب راحت و سادهی نخواد ولی از جانب دیگه از نظر بسیاری از متخصصین مهمترین موضوع مردمان کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته است به هر یه چیزی نزدیک 3 یا 4 میلیارد مردم دنیا با این موضوع به عنوان یکی از مهمترین و در بسیاری از موارد مهمترین موضوع زندگی اجتماعی و یا فردی و روانی و شخصیشون روبرو هستند و به همین است که برخی معتقدند موضوع سلف خمیرمایه اصلی و اساسی سلامتی و یا بیماری و گرفتاری در دنیای ماست ترجیه من همچنان که در خصوص اعتماد به نفس بود لغت نفسه که به کار ببرم که معنی خود خود واقعی منی و چیزی در اون سطح رویه مورد نظرش نیست بلکه واقعا در درون من چه نشسته و چه هست و یا چه باور و اعتقاد و نظری دارم و اما چرا تاکید من به روی لغت حرمت بر اینکه بار لغت حرمت یه مقدار بار تقدسه و بار یک نوع امتیاز و برجستگی، نفس است که قالب اوقات در بسیاری از فرهنگ ها و متاسفانه در باورهای مذهبی کاملا نادیده انگاشته شده و حتی بسیار سرکوب شده و علت این هست که بسیاری از این باورها و اعتقادات قدرت و توانایی خودشون رو در به نوعی زیر پا گذاشتن و پایمال کردن و انسان رو فقط وسیله و قربانی هدفها و آرمانهای ظاهرن بزرگ انسان ولی واقعا خودخواهانه خودشون قرار دادن به همین جهت است که حتی لغتی میانند لغت ایگو که در زبان روانشناسی به معنی درستش مکانیزم درونی من هست که واقعیت جهان خارجی رو باش آشناس او رو ارزیابی میکنه و گزارشش رو میده که بر برمبرای اون چه باید کرد یا به بیان دیگه اونچه که نامش executive director of our هست یعنی واقعا اون مرکز اصلی و اساسی وجود و شخصیت ماست با لغت ایگو داره فلان که معنیش خودخواهیه مخلوطش میکنن تا اینکه بالاخره هر کسی که ادعای خود و منی کرد باید نابود بشه و انسان نباید از خودش حرف بزنه و نه از منش بلکه منوان بنده حقیر سقیر ناچیز بدبخت بیچاره وامونده که هیچ چیز نیست و سگ آستان است و یه حیوان پست است و یه ذره لاشه اصلا وجودی نداره و هوا ان منصورا و یعنی این ذره پراکنده ای است که در مقابل نور خورشید شما برخی از غاد میبینی از پنجره خانه در میاد یعنی هیچ هیچم و بسیاری از فرهنگ ها اون رو واقعا تایید و تشویق میکنن من خاطرم هست وقتی که آقای فریدون زاد در ایران برنامه میخک نقره خودش رو داشت و من برای مدت کوتاهی در سال 1973 در رادیو و تلویزیون ایران بودم هایی که میشد شاید تعجب نکنید اگر بگم بیش از 90 درصدش جنبه منفی داشت و تمام اعتراض متوجه ایشون بود که چرا میگه من چرا میگه شو من برنامه من یا ترانه من یا هر چیزی از این قبیل چرا با آدم اینقدر خودخواه باشه که این من من بکنه و شما ببینید یه فرنگ بیمار و گرفتاری است که قرار انسان اصلا من نباشه و قرار است که برده و بنده باشه و قرار چاکر و مخلص و نوکر باشه و باید هیچ باشه تا اونجایی که برخی از ما تصور میکنیم که اگر عاشقیم قرار است که آنچنان هیچ باشیم که معشوق همه چیز باشه و باید در درو بریم و گم بشیم و اصلا دیده نشیم و با جمله اینکه که هرچی تو بخوای عزیزم و هرچی تو بگی عزیزم و من به خاطر زن تو زنده هستم و اصلا من هیچ ارزش و همیتی ندارم و حاضرم جانم رو بدم برای که تو یک روز زنده باشی از این حرفهای کاملا بیمعنی که نشاندهنده ی تحقیر انسانی و درماندگی و بیچارگی است که با افکار عقاید این چنینی از او خواستن سواری بکشند و او رو به بردگی و بندگی در بیاره. و به همین جهت هست که اون مفهومی که در زمین های شخصیت به عنوان اساس شخصیت من و شماست و سلامتی من و شما به این ایگو یا خود و من مرتبطه در این فرهنگ ها کوبیده شده حتی معشوق به در خانه یا عاشق به در خونه معشوق میره در میزنه وقتی در زد معشوق از درون میپرسه کیه میگه منم در رو باز نمیکنه چند بار و چندین بار این کار تکرار میکنه میگه کیه میگم منم در رو باز نمیکنه فرد بالاخره خسته میشه و میره و بعدن حالا داستانهای مختلفی است که مدتی که سالی یا چند سالی طول میکشه برمیگرده و این دفعه در میزنه و وقتی در زد معشوق میگه کیه میگه تویی و اون وقت است که در رو باز میکنی یعنی وقتی که نبودی یا نیست شدی یا هیچی یا خاک بر سر شدی یا بی‌ارزش شدی یا بیاهمیت شدی یا وجودی نداری یا هستی نداری یا هیچی نیستی حالا تو واقعا عاشق واقعی منی حالا اوج خودخواهی و بیماری را از همینجا میشه فهمید و به همین که در بسیاری از فرهنگ ها به جای اینکه به انسان اون هویت و ارزش والای انسانیشو بدن به جای اینکه اون تقدس رو فقط از آن او بدونن نه هیچ کس دیگه تمام وجود اون آدم تبدیل میشه که به این گونه چگونه میتونه در راه یه هدفی که غالبا هدف نیست و پدیده پوچ مثلا او رو به جنگ فرستاد به مرک فرستاد و به دنبال کشتن دیگران فرستاد و به همین که در طول تاریخ بزرگترین آسیب و ضربه که ما داشتیم این بوده که وجود انسانی مقدس نبوده و همه چیزهای دیگر برش مقدس شده در حالی که میدونیم اگر حتی شما به خدایی باور دارید که او رو خالق جهان میدونید و مقدس میدونید و من بحثی با اون ندارم اما این خدا در ذهن من شما از من شما کمتره یعنی هر تصوری، هر نظری در من محدود ناقص، در من محدود ناقص حتماً کمتر و کوچکتر از منه بنابراین هر تصوری، هر تخیلی، هر نظری، هر عقیدهی، شما راجب خدا دارید از شمای انسان کمتر و کوچکتره. حالا از ما میخوان که ما بیاییم مقدس بدونیم چیزی که از ما کوچکتره. به خاطر اینکه دیگران بتونن سوار بر ما بشن و به بهانه اینکه اونها با اون خدا که ما رو هیچ کرده همه چیز شدن میتونن حتی به مرگ و نابودی من شما بر اساس باور و اعتقاد خودشون عمل کنند در حالی که تقدس اصلی و اساسی از آن انسانی که بعدن خواهم گفت انسانی که قرار نیست به پای هیچ بوتی قربانی بشه انソنیس که به دلیل انسان بودنش حق داره برای خودش انتخاب کنه و من و شما میتونیم به خاطر باور و اعتقادمون بمیریم اما هرگز از هیچ کس نمیتونیم بخوایم که به خاطر باور و اعتقاد خودش سهل است باور و اعتقاد ما حتی یک قدم برداره یک ثانیه وقت بگذاره یعنی هرگز نباید چنین چیزی رو پذیرفت به من آزادم در راه هر چیزی که درام می‌خواد هر کاری بکنم ولی از کسی دیگه نمیتونم بخوام. در حالی که در تور تاریخ ما همیشه به بهانه اینکه شما باید در راه وطنتون یا دینتون یا خدا یا هر چیزی برید هم بجنگید، بکشید و هم کشته بشید تا ما راحت‌تر آسوده‌تر میتونیم سوار بر اسب مراد بر شما نادانان و بیماران و گرفتاران در حقیقت حکومت بکنیم. مفهوم حرمت نفس در تحلیل نهایی روی دو پایه اصلی و اساسی استواری یکی جنبه فردی او هست و اون این هست که من خوبم من خوبم من اشتباه میکنم، من کار بد میکنم ولی من خوبم و پایه دوم این هست که من خواستنی و دوست داشتنی هم. من موجودی هستم که به خاطر آنچه که هستم خواستنی و دوست داشتنیم نه اینکه همه نه اینکه که حتی اکثریتی یا درصد بالایی ولی در تحلیل نایی حتی یک نفر اگر من رو دوست داشته باشه و چند تا دوست داشته باشم که در دنیای هفت میلیاردی شیشتاش کافیست یعنی یک کسی که من دوست داره و شش نفر که دوست منن برای من در جهان امروز از وسط هفت میلیارد هفت نفر کافی خواهد اما نکته مهم در این موضوع این هست که وقتی که من خوبم و این به عنوان اس و اساس باوری است که از راه درست آمده که به اون اشاره میکنم معنای دیگه این است که تو و یا دیگرانم هم خوبند و همون گونه که من خواستنی و دوست داشتنی دیگران خواستنی و دوست داشتنی هم و این با خودش امنیت و آرامشی حیرت انگیز رو در انسان به وجود میاره که من به اینجا برسم که خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم هم که تو خوبی و خواستن دوست داشتنی چون اگر فقط من خوب باشم و تو بد باشی ما مسئله داریم من خوب در میان این بدان چنین کنم و به همین جهات که متاسفانه بسیاری از مردم که نه به دلیل اینکه خودشون رو خوب میدونم بلکه یا به دلیل خودناپسندی که بهش میرسم یا خودخواهی خودناپسندی و خودپسندی فرضشون بر اینه که من خوب میان این مردمان بد چه کنم و به همین است که من برخی از اوقات با وجودی که پایه های این مطلب رو میشناسم به متاسفانه ناشی از این نیست که خودشون رو خوب میدونن بلکه خود ناپسندی و خودپسندی که هر دو در روی سکه هستن گرفتاری اونهاست عرض من این است که چه اشکالی داره که شما دکتر باشید در یه بیمارستان همه مریضن و شما دکترید خیلی هرس نخورید و به خودی هم فریاد سر ندید و ناله نکنید که من خوب در میان این مردمان بد چه کنم این عقیده و نظر شما به هیچ وجه درست نیست و متأسفانه فریاد و ناله شما از این است که در ته وجودتون میدانید که خودتون خوب نیستید و گرفتاری اونجاست. و دومی که همین که من بپذیرم من خواستنی و دوست داشتنی هستم، می‌پذیرم دیگران هم خواستنی و دوست داشتنی‌اند و در نتیجه در یک جهانی که من فقط خواستنیم و فقط من رو باید بخوان و دیگری رو نخوان که من رو به نوعی از حسادت و رقابت بیمارگونه میکشونه دور خواهم بود. من خواستنیم، هم برایم هم خواستنیم. هم. بسیاری از ما وقتی میدیم مادر ما این همه محبت و لطف و توجه به ما داره وقتی میدیم مادران دیگه هم به بچه‌هاشون داره آروم می‌گیریم برای که قاعده کلی است استثنایی نیست که من یه روزی ممکنه اون رو نداشته باشم و مانند دیگران این که مادرشون اونها رو دوست نداشته باشم مثل اونا باشم و به همینجاست که بسیاری از ما یه احساس امنیت و آرامشی می‌کنیم نه به خاطر اینکه مادر ما خوبه به خاطر اینکه همه ای مادران خوبن و بنابراین همه کسی رو به عنوان مادر یا پدر دارن من هم اون رو دارم و در نتیجه نعمتی رو دارم که فقط با نبودنش مسئله و مشکل پیدا میکنم و با بودنش جایی برای نگرانیست برای که همیشگیست برای که همه دارند. بنابراین امیدوارم توجه به این نکته داشته باشید و در گفتگوهای بیشتر به اشاره خواهم کرد که اساس حرمت نفس بر روی این قاعده استواره واره که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی تو هم خوبی و خواستنی و دوست داشتنی و یه چنین دنیای خوب است که انسان به دنبالش اما مفهوم این موضوع با خودش دو تا نفی رو و دو تا انکار اصلی و اساسی ضروری و لازم رو داره یکی اینکه من از آنچه که هستم خجالت نمیکشم و شرم ندارم یعنی من به خاطر هرچه که مربوطه به منه آنچه هستم و آنچه که دارم خجالت نمیکشم به شرمنده نیستم من نه از سنم نه از قدم نه از وزنم نه از سوادم نه از هوشم نه از پدرم نه از مادرم نه از اتومبیلم نه از خانم. خجالت نمی‌کشم بنابراین روزی که شما خودتون رو دوست دارید و خوب می‌دونید هیچ چیزی که خجالت آور باشه نه در شماست و نه از آن شماست در حالی که کسی که ماجرای اول رو یا موضوع اول رو که خوب بودن و خواستنی بودن رو رد و نفی میکنه معلوم از دهها و ایبثا ها, ها چیز در زندگیش خجالت میکشه یا اگر حالا خجالت نکشه بعدا خجالت میکشه حالا از ظاهرتون و زیباییتون خجالت نمیکشید اما وقتی سال خورده شدید میکشید حالا از توان و نیرویی که دارید خجالت نمی کشید وقتی ناتوان شدید خجالت می کشید و میدونید که این موضوع موضوع فوق العاده مهمی است که بهش خواهیم رسید پس بنابراین کسی که خودشو دوست نداره و خواستنی دوست داشته نمیبینه حتما در یه زمینهای از آن چه هست و از آنچه که داره خجالت میکشه و دوم استراب و نگرانی است که به طور کلی من پیدا میکنم کنم در ارتباط با دیگران یعنی اون چیزی که به عنوان سوشال فوبیا یا حراس اجتماعی میشناسیم خودشو میتونه در ما کمابیش نشون بده یعنی روزی که من خوب نیستم که شما هم نیستید و خواستنی و دوست داشتنی نیستم که شما هم نیستید معلوم دنیا دنیای خطرناکیه جهان جهان وحشته جهان که همه به نوعی میخوان از من استفاده و سو کنند کنن یا در شرایط خاص حتی به مرگ و نابودی من فکر میکنن و به همچه که در یه چنین جامعه ای است که شما مینید ماجرای مرگ بر این و مرگ بر اون مطرحه و این نشانه زنده بودن و امنیت و آرامش نیست بلکه نشانه وحشت تقیان زده ای است که به دلیل تایید اجتماعی به این شکل و فرم در آمده و در میان جوامع و مردمان مختلف و اصلا معمول و مرسوم نباشه و معنایی نداشته باشه اما برای یه که در تای وجودشون از یک طرف خوب نبودن خودشون و خواستنی نبودن خودشون و شرم و خجالت از آن چی که هستن رو دارن مایه این رو پیدا می که از دیگران وحشت داشته باشن و اگر فرصتی پیدا کنند و جرعتی پیدا کنند این وحشت رو به صورت خشم و کینه و تنفر نسبت به دیگران ابراز میکنن. بنابراین پایه دوگانه حرمت نفس من خوب هستم و خواستنیم و اساسی که اون را اگر باشه کاملا برهم میزنه این است که من خجالتی نیستم و آدم وحشت زده از دیگران نیستم بنابراین اگر شما آدم شرمنده و خجالت زده ای هستید به این معنا که شما از آنچه که هستید و دارید خجالت میشید باد مطمئن باشید شما خودتون رو خوب نمیدونید و خودتون رو خواستنی و دوست داشتنی هم نمیدین و اگر شما کسی هستید که نگاه و نظرتون راجب دیگران این است که اونها خطرناکند و باعث زحمت و رنج و گرفتاری شما هستند باید مطمئن باشید که علاوه بر که خودتون رو خوب نمیدونید خودتون رو خواستنی دوست داشتنی نمیدونید و دیگران رو همچنینه بنابراین پایه های این موضوع گرچه با هم متفاوتن ولی کاملا در هم درامی مجبور هستم در اینجا به یک نکته اشاره کنم در زبان انگلیسی آنچه که به عنوان شرم و خجالته ما به عنوان تاکسیک شیم یا شرم مسموم می شناسیم. در حالی که در مقابل این تاکسیک شیم چیزی به اسم healthy شیم وجود داره که به عنوان شاینس شناخته میشه. بنابراین ما در مقابل تاکسیک شیم هلتی شیم یا شاینس رو داریم و در زبان فارسی به نظر من معادل تاکسیک شیم شرم و خجالته ولی معادل هلتی شیم و یا شاینست هیاست هیایی که با مفهوم زندگی همراهه بنابراین شما قرار از به عنوان انسان هیا داشته باشید اما شرم و خجالت نداشته باشید مفهوم هیا که مفهوم زندگی است، به معنی داشتن پوست نیست. یعنی همونطور که من با پوست فیزیکیم با پوستی که بدن من رو در بر میگیره سالمم و زندگی میکنم حیا هم پوست روانی منه. یعنی همونطور که من اجازه نمیدم کسی از پوست من بگذره و من قرار نیست از پوست هیچ کس بگذرم چون موجب آزار و درد او زخمین کردن او مجروع کردن شد تا مرگ اون میشه آدمی که حیا داره اجازه نمیده کسی به حریم روانی او تجاوز کنه و به حریم روانی دیگری هم تجاوز نمی کنه. بنابراین مفهوم شرم و خجالت که معادل تاکسیک شیم و حیا که هلتی شیم یا شاینس هست دو تا پدیده کاملا متفاوت حتی متزادن و بنابراین انسان باید حیا داشته باشه اما شرم و خجالت نداشته باشه این لغت فارسی که شرم و حیا این ترکیب ترکیب درست نیست مثل ترکیب ترس و استرابه که در بسیاری از موارد عکس همان که واردون بحث نمیخوام بشم شاید بعدا بهش اشارتی داشته باشم کوتاه سخن نکتهی که وجود داره این هست که مفهوم داشتن حیا این است که من از شما پرسشی نمی کنم که شما رو ناراحت کنم من هرگز به شما نمیگم چرا ازدواج نکردی؟ چرا دیر آمدی؟ چرا زور آبدی؟ به عنوان اعتراض چون در این صورت من به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز کردم فرقی نمی کنی که انگشتم تو چشم شما کردم یا تو بدن شما کردم یا با یه کارلی چاقوی تو بدن شما کردم و فهم که بسیاری از مردمان کشورهایی که به حیا سیدن پرسشی، نظری، توصیهی درباره آنچه که شما هستید به شما ندارند و نمی کاری به کار شما ندارند موضوع شما موضوع اونها نیست در حالی که در جوامعی که حیا ندارن همه به خودشون اجازه میدن که از دیگری سوال کنن چرا ازدواج نمی کنین چرا بچه دار نمیشید چرا کار نمی چرا درس نمی و وای من اینجا پدر و مادرین و وظیفه اون اولا اصلا این پدری و مادری نیست و وظیفه‌مون نیست حتی در خصوص پدر مادر اما من درباره آدم بزرگسال در ارتباط با دیگران میبینم هیچ کس نمیتونه از کسی سوالی کنه حرفی بزنی جمله ای بگی که دیگری رو ناراحت کنه چون هیچ تفاوتی وجود نداره که دو بدن دیگری من شما کار رو چاغوی بکنیم به اینکه که ما دلمون میخواد و دوست داریم و فکر میکنیم ما باید این کار رو بکنیم و به همین جهت است که در جوامعی که اون حیا وجود داره اون حیا وجود داره کسی به کسی نمیگه کار درست و غلط چیه و خوب و بد و به کار کسی هم کاری نداره به همین که آدمی که حیا داره هم مواظع و مراقب خودشه که به کسی اجازه نمیده که ازش سال خصوصی بکنه و در این عالم به هرین موقع کسی تجاوز نمیکنه دیروز دوست عزیز و ارجمندی روی خط اومدن و درباره موضوعی به گونهی مطرح کردن که عقیده من رو خواستن گفتم من به کسی اجازه نمیدم که از من سؤال خصوصی بکنه من خودم ممکن داوطلبانه درم بخواد راجب زندگیم یا فرزندم یا عقیدهم صحبت کنم ولی به کسی که بگه من از تو سوال میکنم جواب بده او داره به حریم حقوق من تجاوز میکنه و همینجاست که اجازه بهش نمیدم گرچه خودم داوطلبانین مطلبو یه جای دیگه یا همونجا گفتم یله چون من از من میتونم دست تو بدن خودم بکنم، فشار به بدن خودم بیارم، اما به شما اجازه نمیدم که بدن من فشار بیاری و متأسفانه در فرهنگی که سلفستی بوجود نر همه بکار هم دخالت بره. پدر مادر فکر میکنم میتونن راحت برم تو اتاق فرزندشون، میتونن به صاحبات او گوش بدم، میتونن رو چک کنند. بله روزی که شما احساس خطری میکنید که دلیل برش وجود داره، مثلا پلیسی که من شما با دلیل نگاه میداره، حتما نباید این کارو بکنید. اما این بسیار متفاوته که ما ف محله ایم سر از کار همه در بیاریم اطلاعات را جبه همه بدونیم و اون رو بعدا به صورت گزارشی در بیاریم به طوری که برخی از غای چما در یه شهری لس آنجلس جمع دوستان رو میینید که فقط کافیس یه مطلبی رو به خانم و آقایی بگید به زودی زود با عنوان تنها خبری که او میتونه پخش کنه در مدت کوتاهی اون رو پخش میکنه علت نه که یه چنی آدمی هیا نداره و این آدم موجود خجالتی است که از طریق گفتن اینا میخواد دیگران رو خجالت زده و شرمنده کنه و بنابراین صبح غروب تمام کارش این است که ببیند که گند و کسافت دیگران چیه و اون رو به رخ اونها و دیگران بکشه و بعدا ارز خواهم کرد که چرا چنین میکنه به همجاز که در مباحث مذهبی آمده است که خدا حیا داره شما وقتی حیا دارید یعنی چی کسی جلو شما را میره پاش میلغزه و میخواد زمین بخوره شما به روی خودتون نمیارید یعنی وانمون که مثلا ندیدم چون نمیخواد اون آدم خجالت زده بشه یا آدمی یه کاری میکنه که درست نیست مناسب نیست شما یه جوری سرتون رو کج میکنه یه چیزی میگید که من تو رو ندیدم و نفهمیدم در حالی که آدمی که هیا نداره و وجودش پر از شرم و خجالت و گرفتاریای مربوطه به اونه حتما باید به رخ اون آدم بکشه دیدم پای تو لغزی دیدم که اون کار کردی که زشت و بد بود. برای که از این طریق تا حدودی اون بیمار بدبخت بیماری و بدبختی خودش رو میده که این آدما مثل من بدبخت و بیچاره. به همین است که وقتی گفته میشه از نظر باورهای مذهبی خدا حیا داره در قرآن کریم ای هست که یا ملائکتی قدس من عبدی و لیسا له غیری فقط له. خداوند میگه من از بندگانم حیا میکنم. که آمدن از من تقاضای مغفرت برای گناهانشون میکنن و غیر از من کسی رو ندارم و من اونها رو بخشیدم و به همینجاست که خدا حیا میکنه چون دلش نمیخواد انسان بره بگه من گناهکارم انسان بره بگه من گناهکارم و خودشو کوچک کنه به همینجاست که سعدی بزرگوار ما هم همین مطلب رو بیان میکنه کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و او شرم شرمسر گناه رو انسان کرده به بارگاه خدا رفته تقاضای مغفرت کرده و خدا برمیگرده به فرشتگانش بشه من خجالت میکشم خجالت میکشم از بنده ای که میخواد گناهشو با من در میون بگذاره حالا این رو نگاه کنید با نگاهی که بسیاری از ما دلم میخواد گناه رو به رخ دیگران بکشیم گناهی که نکردن رو با اداتام و تهمت به اونا نسبت بدیم به خاطر اونا مجازاتشون بکنیم گناه اونها رو اینور اونور ببریم به قول معروف هرگز گناه کسی نزد دیگری و بر شاید خدایش بخشیده باشه ولی بر اساس همون باورهایی که داریم ناباوران رو عرضه میکن خدا میگه من هیام میکنم از اینکه، بنده من بیاد و درباره گناهانش از من توازای تازه مغفرت رو بخشش کنه. حالا یه دلی میگیرن می و میگن بیاد راجب گناهانتون به ما اعتراف کنی و خودتون رو کوچکتر و حقیرتر و حقیرتر کنی. یا صبح و غروب بلند بشید از حقارت و کوچکی و گناهکاری و بد بودن خودتون حرف بزنید. و یه توهم و تصوری به وجود میارن که اگر انسان بگه من گناهکارم و بدم و کسافتم و چنین و چنانم از فرنا میره کار خوب میکنه و انسان بهتری میشه. هیچ مطالعه علمی رو نشون نمیده. و درست برعکس وقتی من گفتم هیچ و ناچیزم و گناهکارم و چه و مفاسدم و نجسم هم آدم بدتری میشم و هم حاضر هستم آدمهای دیگران رو که بر اساس باور و اعتقاد من چنین کنم به شدیدترین صورت ممکن تنبیه کنم و به همین جهته که شما میبینید ماجرای مجازات مجرمین بدون توجه به جرم و بدون توجه به چرایی اون مسئله در این جامعه این چنین سخت و سنگینه و اون هم تازه به صورت فیزیکی باید شلاق زد باید شکنجه کرد باید اینگونه یا گونه سوخت باید از نمیدونم کوه به زمین یا از پشت بام پرتاب کرد و باید اینگونه یا گونه به بدترین صورت ممکن ادام کرد و اینا دهنده یک جامعه و فرهنگ بیمار و است که درش حرمت انسانی و سلفستی معنایی نداره و بنابراین هم به کار دیگران دخالت داره و هم به دنبال بیان همه بدیهای های دیگرانه و هم به دنبال مجازات به شدید ترین صورت ممکن برای کسانی است که کار بد و زشتی کرده بنابراین روزی که من و شما سلف استیم یا حرمت نفس داریم که به درجاتی کم و زیاد هست شرم و خجالتی نداریم بلکه حیا داریم و وحشت و استرابی از دیگران نداریم برای که اونها را ماننده خودمون خوب میدانیم اول حرمت نفس اساسش بر این است که من منم و تو تو یعنی همون گونه که در قسمت قبلی اشاره کردم همونطوری که پوست فیزیکی من من رو از شما جدا میکنیم تا اونجایی که حتی در بسیاری از جوامع ما میتونیم مثلا به هم به یک متر نزدیک بشیم ده سانتیمتر بیست سانتیمت، بر براساس اینکه زنیم یا مردیم یا هر نوع تفاوت دیگری اگر با هم داریم من و شما با یه پوست فیزیکی پوست بدنمون از دیگران جدا میشیم هرچه مال منه درون منه و هرچه مال شماست درون شماست این مفهوم از نظر روانی باید کاملا جا بیفته و اون این هست که من و شما در 18 سالگی به بعد حتما باید به اینجا برسیم که من منم به تو تو در حالی که در بسیاری از فرهنگ ها اصلا منی نباید وجود داشته باشه و ما همه چیز میتونیم باشیم جز خودمون و بعد از اون بین من و تو من و توی وجود نداری. یعنی تو منی و من تو و غالب و اوقات یه چنین فریب و بازی هیچ معنای جزی نداره که من از یک طرف میتونم تو رو رنج بدم و یا به خاطر رنج تو رنج ببرم یا رنج من تو رنج ببری و در این حال من میتونم هر وقت دلم خواست همونگونی که خودم رو مجازات میکنم تو رو مجازات کنم یعنی این مفهومی که بسیاری از ما فکر میکنیم چه موضوع مهم و اساسی است در تحلیل نهایی به هیچ وجه نیست من و شما یک بدن فیزیکی داریم و یک هویت و شخصیتی جدا از دیگران. بنابراین اصل بعدی در حرمت نفس این است که من منم و تو تو. شما به خانواده نگاه کنید که معتقد نیستن من منم و تو تو و اگر هفت نفرن پنج تا بچه و زن شوهر یا پدر و مادر اگر هر روز هفته که ناراحت باشه هفت روز هفته هر هفت نفر ناراحت هم. و قالب فرهنگ و جمعان فکران این افتخار است که ما این چنینیم یعنی اگر برادر من ناراحتی من ناراحتم چند روز قبل خواهر من ناراحت بود همه ناراحت بودیم هفته گذشته مادرم مریض بود، ما همه مریض بودیم و فکر میکنیم اسم این انسانیت به هیچ وجه نیست. برای که ما در دنیایی هستیم که امروز میدونیم ما قرار نیست همدرده هم باشیم. من قرار نیست وقتی میرم پای دکتر و بگم دکتر عزیز سرم درد میکنه یک چکش برداره به سر خودش بزنه و بگه الان درد سر من از تو هم بیشتره. من انتظار دارم که او سرش درد نکنه و در سرش هم حرفی و علم و دانشی باشه و به خوبیم کار بکنه و سر درد من از بین ببره. ما در دنیایی هستیم که قرار دوا و دکتر هم بشیم و نه اینکه هم همدرد هم بشیم هم دردی همدردی میکنیم از درد مشترک یا درد منفرد آدم ها با خبر میشیم و برش کاری میکنیم ولی قرار نیست همدردشون بشیم در حالی که در ای که این مشکلات دارن مهم اینه که یک کسی بمیره همه برن به اندازه حتی صاحب اعذا بیشتر گریه کنه. همه برن و یه سری کارهای عجیب و غریب بکنن حتی به خودشون در گذشته آسیب بزنن، به سر و صورت خودشون بزنن که کسی مرده تا نشون بدن اگر تو درد داری ما هم درد داریم و ما به همین دل خوش بودیم. البته بود که کسی درمانی و دوایی و یا دکتری نداشتی به همین جهت است که اصل اول این است که من منم و تو تو و جهت که کودک انسانی از آغاز به این سپریشن individuation یعنی و فردیت حرکت میکنه و بسیاری از جوامع چنین چیزی رو دوست ندارن. و همه رو در هم میآمیزن یعنی من قرار قضا بخورم تا دیگران سیر بشن و اینجاست که بسیاری فکر میکنن از جانب ما هم حق دارن فکر بکنن تصمیم بگیرن نظر بدن حتی ما رو به کشتن بدن ما رو برای مرگ و نابودی یا برای انجام کاری به اون اجازه بدن یا ما اجازه انجام کار ندن برای که اونها صاحب اختیارن یعنی از همین جا میشه دید چگونه نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم برای خودش جایی باز میکنه و نظام آموزش و پرورشم هم برای تثبیت این وضعیت در محیط آموزشی چنین میکنه. بنابراین مطلب بعدی این است که من منم و تو تو و در جوامع باید این فردیت شناخته بشه. در تحلیل نهایی واقعا من منم و تو تو هیچ کسی نمیتونه سیر بشه وقتی دیگری غذا میخوره. مورد بعدی این است که ما که این چنینی من منم و تو, تو تو تقدس از آن ماست. یعنی انسانه که فقط موضوع تقدس قرار میگیره و تنها موجود مقدس جان همطور که عرض کردم خدای مقدس بر اساس باورمندان یا دین مقدس یا کتاب مقدس یا پیانبر مقدس هرچی مقاید نامشو بذارید وجود داره ولی اونها چون جزء ذهنیات ما هستند و ما هست از ما کمترن بنابراین تقدس از آن انسانه و به همین جده که این انسان باید به عنوان هدف و به عنوان شخص شناخته بشه نه به عنوان وسیده و شی در حالی که در بسیاری از فرهنگ ها انسان یه شیه یه کالاست، خریده میشه، فروخته میشه و مورد استفاده قرار میگیره، قسمت‌هاش ازش قطع میشه، دستی بریده میشه، تازيانه‌ای به او زده میشه. شما با یه مفهومی رو رو هستید که انسان هدف نیست، انسان وسیله است. و از جانب دیگه انسان شخص نیست، انسان شیه کالاست. و به همین دلیل است که بسیاری از ما مردم همینجا آسیب می‌بینیم. زن و مردی که خودشون رو شی و کالا میبینند یا فکر میکنن زیرکی و زرنگی کردن دیگران رو شی و کالا میبینن یعنی معتقد هستن این دیگرانند که کالا و به من که من به دنبال یه زن هستم که زیبا باشه یه مرد هستم که دانا باشه یعنی من انسان رو به عنوان انسان نمیبینم من به دنبال کالا هستم در اونجاست که غالبا در این معامله متوجه میشیم که زیان کرد و هر انسانی رو که من شما کالا ببینیم هیچ ارتباط عمیق و سنگینی با ما و ما با او نخواهیم داشت به همجاز که وقتی مادر بچه خودش رو کالا نمیبینه اون ارتباط رو برقرار میکنه در حالی که بسیاری از علم که شهست سال هم با هم زندگی کردند، ولی برای هم کالا بودن برای هم شی بودن و به همجاز که روزی که من شما رو کالا و شی میبینم ناچار خودم رو هم کالا و شی میبینم اگر اون رو متوجه نباشم و این کار بکنم و به همین دلیلی که اولین چروکی که پیدا میشه اولین موی سفیدی که پیدا میشه به یکباره متوجه میشم که کالای ما شکست و از بازار از سکه افتاد و با گذشت زمان احساس بدتر و بدتری میکنم علت که بسیاری از مردان و زنان بسیار برورامیز و با افتخار پیر میشن و حتی وجود خودشون آنگونه کسب میپذیرند میپذیرن برای که خودشون انسان میبینن و انسان این مراحل رو داری در حالی که اونها خودشون رو به صورت کالا و شی میبینن اگر آقا بودن فکر میکردن که شاهزادن و اگر خانم بودن فکر میکردن که ملکه اند و وجودشون یک پدیده ای است که یه شی بسیار با ارزش گران قیمتی با پیری با ناتوانی چه میکنن و به است که رنج بسیار میبرند و باز به همینجه که مطالعات نشون میده مثلا زنان زیبا که از زیباییشون در آغاز ممکنه لذت ببرن ولی همچنان ازش رنج هم میکشن همینقدر که اون زیبایی رو از دست میدن رنجشون بارها و بارها بیشتر از کسانیست که از آغاز اون اونقدرها زیبا به این دنیا نیومدن باز به همین دلیله که پدر و مادر فرزندانشون رو به عنوان فرزندشون پسرم و دخترم می بینن. اونها انتخاب، شی بودن اونها یا ظاهر و زیبایی یا حتی چیزهای دیگه نیست اما مشکل دیگه در بسیاری از جوامع که نه تنها انسان رو کالا و شی میبینن انسان رو وسیینه میبینن یعنی انسان اتومبیل است من با سوارش برم اینور اونور برم همینجاست که بنده به طن میگم بسیاری از دوستانی که مثلا در امریکا سیتیزن شی پی رو دارن شهروند آمریکا وقتی به ایران تشریف برن خیلیها بعد از اینکه فهمیدن اونها شهرمندان بهشون علاقمند میشن چون به صورت خر پرنده‌ای در میون که با رو سوار کنن و به اینجا بیاره. در حالی که اگر برن اونجا بگن من شهروندی ندارم و خودم گیرم و گرفتارم این وسا خیلی بهشون توجه و در اینجاست نشون میده که بسیاری از مردم به دنبال شما به عنوان انسان نیستن برای که نه اون حرمت نفس رو خودشون دارن نه در شما می بینن. بلکه شما رو به عنوان وسیله می برای رسیدن به هدف ها. هیچ اشکالی نداره که انسان از اتومبیل استفاده کنه، هیچ اشکالی نداره که آدم بری جا کار کنه، درآمدی داشته باشه و بدون این وسیله است برای رسیدن به هدفهایی ولی در ارتباط با انسان چنین نیست. متأسفانه در گذشته بسیاری از اوقات آوردن یا نیاوردن بچه‌ام به عنوان وسیله‌ای بوده برای که کانون خانواده‌ای رو نگه دارن یا به هم بزنن یا هر چیزی از این قبیل و توصیه‌ها در این زمینه بوده. ما در تاریخ زندگی کردیم یا در گذشته انسان شی و کالا و انسان رو وسیله برای هدفهای دیگران می‌دونی، ما تا بسیاری تصور کردیم ما به این دنیا آمدیم که هدفهای الهی رو تحقق بشیم، گویی خود خدا علیل و زلیل بوده که ما قرار به عنوان وسیله و به عنوان شید در خدمت او باشیم و بریم رسانن خودمون رو با آتش بکشیم یا کشته بشیم یا شهید بشیم تا او بتونه به هدفهای دیگرش برسه که تازه هیچ‌وقتم نرسیده. و به قول راسل بدترین آبی که به پای درخت دین و مذهب داده شده و ریخته شده خون بوده که ازش هیچی در نیمده جز وحشت بیشتر تنفر بیشتر و عصبانیت بیشتر بنابراین اون چیزی که اساس تفکر حرمت نفس قرار میگیره که تقدس از آن انسانه و مقدسین مقدسن ولی چون در ذهن ما کمتر از ما همچنان انسانی که مقدس مقدسترینه مقدس سرینه و به همین دلیله که باعوس که نمیشه خارج از حد انسانی برخورد کرد و به همین دلیلی که در مقدمه اعلامیه او بشر میگه همه افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند. این تعریف کار بسیار روشنه اینه که اون اعلامیه رو این چنین برجسته و کاملا متفاوت از همه گفتگوها میبینه. موضوع اصلی و اساسی تقدس انسانی است و نه هیچ چیز دیگه باز این جمله رو تکرار میکنم که انسان رو به خاطر هیچ باوری به خاطر هیچ اعتقادی به خاطر هیچ موضوعی به خاطر هیچ مطلبی نمیشه قربانی کرد حتی اون رو نمیشه برای عبرت دیگران که از اون های ویرانگر هست مجازات کرد تا عبرت دیگران بشه و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع و در قوانین بسیاری از کشورها مجازات به خاطر عبرت دیگرانه و نه هدفش انجام کاری مبتنی بر ادالت که خودش گفته گویه دیگری سه حرمت نفس یک این است که من خوبم دو خواستنی و دوست داشتنی هم همطور که تو خوبی و تو هم خواستنی و دوست داشتنی هستی سه من از آنچه که هستم و دارم خجالتی نمیکشم و شرمنده نیستم چهار من از شما به عنوان انسان ترسی وحشتی و ای ندارم پنج من منم و تو تو من همونطور که پوست فیزیکی دارم و بدن من را از بدن تو جدا میکنه پوست روانی دارم و تو تویی و من من شش انسان تنها موجود مقدس جهانی و در هیچ مارگاهی به هیچ دلیلی قرار نیست به عنوان شخص یعنی به عنوان شی و به عنوان وسیله تلقی بشه به عنوان موجودی است که شخص است و خود هدف است مورد هفتم این است که ما با هم برابریم مفهوم ایکوالیتی به معنی برابری در بسیاری از زمینهای زندگی است برابری به مفهوم داشتن برخی از اوقات قرار گرفتن در استفاده برابر از ها و امکانات و بحث بسیار پیچیده است ولی به هر حال رسیدن به مسئله ایکوالیتی یا برابری در مفهوم کلی و عامش هست که چون نمیخوام بحث و گفتگوی حاشیهای فراوون داشته باشه در مفهوم حرمت نفس من شما برابریمون رو میپذیریم چه زن باشیم چه مرد باشیم چه سیاه باشیم چه سفید باشیم چه مؤمن باشیم چه منکر باشیم هیچ تفاوتی نمیکنه و به که وقتی مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی قرار میگیره خاطر ما است که از یک نوع برابری در چارچوب قانون و یا در مقابل قانون و یا در مقابل دادگاهها و مراکز و سازمان های حقوقی و قضایی قرار می گیره. اما مورد هشتمی وجود داره که اون رو به یکباره بار سنگین‌تر می‌کنه و اون که ما در بسیاری از زمین‌ها عین عین همین we are the same یکسان یکسانی یعنی ماجرا ماجرای برابری نیست چون برابری تفاوت رو و تمایز رو در بسیاری از زمینه ها میپذیره یعنی من پدرم و یکی فرزند منه در اینجا برابری هست اما عین هم نیستیم اما در بسیاری از زمینه های مربوط به حرمت نست ما اینن مانند همین و به همین جرت است که علاوه بر اینکه ما برابریم در برخی از زمینه ها ما عین عین همیم هیچ تفاوتی میان شما و من و من و شما با دیگران وجود نداره و پذیرفتن این در بسیاری از موارد کمک میکنی حتی فرض کنیم همکنون ماجرای این پناهندگان ای که از کشورهای خود آواره شدند و دل به دریا زدند و برخی متاسفانه در این دریا میمیرند من شما باید بپذاریم که دردی که اونها از گرسنگی و تشنگی و احساس بدی که از وحشت زندگی و زنده ها میکنن درست عین من و شماست و در اینجا همون گونه که بدن اونها درد میگیره به خاطر آنچه که بر اونها وارد میشه من و شما هم عین اونها هستیم و فهم این مسئله و درک این مسئله من شما را از این بازی که من متفاوتم یا ما برجستگی و برتری داریم که متاسفانه اساس بسیاری از گرفتاریها بوده دور میکنه بر هر حال ما نه تنها برابریم، ما یکسان. مورد بعد این است که من ارزش و اهمیت و جایگاه خودم رو دارم همطور که شما دارید. من ارزش دارم، شما هم ارزش دارید. وقتی من ارزش داره وقتی شما ارزش دارید. من مهمم، شما هم مهمی. آنچه که در زندگی برای حرمت نفس لازمه پذیرفتن ارزش انسانی و اهمیت انسانی اعتبار انسانی و جایگاه و پایگاه انسانی است در هر کجایی که هستیم برای که ما میتونستیم درست در جای دیگری قرار بگیریم که اونها رو همکتون کمتر و کوچکتر از خودمون میبینیم که متاسفانه اشتباه بزرگ ماست ما برای که در این نگاه ما ایم. که در حقیقت نگاه واقع بینی به خودمون نداریم و به خاطر همین نداشتن نگاه واقع بینون است که رنج می‌بریم کوتاه سخن موضوع اصلی و اساسی این است که شما ارزش و اهمیت دارید من هم ارزش و اهمیت دارم هیچ کس ارزش بیشتری بر دیگری نداره و پذیرفتن این موضوع در این زمین ها بسیار به ما کمک میکنه که من تصور نکنم که اگر پزشکم ارزش بیشتری دارم و یا یک پرستار تصور کنه که ارزشی کمتر داره و اگر کارمند بیمارستانم از همه اونها کمترم من به عنوان انسان در اینجا مترح هستم مشاغل مختلف و متفاوتی را داریم و تفاوتی حتما وجود داره در اینجا یکسانی نیست حتی در جهت دریافت حقوق و مزایا برابری هم نیست اما همچنان من اهمیت و ارزش خودم رو دارم و در بسیاری از موارد حتی نبودن کمترین و بیارزشترین از نظر برخی کارها در حقیقت حتی مرگ و نابودی دیگران رو فراهم میکنه همکنون شما در لبنانی یا بیروتی زندگی میتونید بکنید که فقط کافیست مأمورین جمعوری زباله ها نیان و این شهر میتونه تا مرز مرگ و نابودی بره اگر این وضع رو ادامه به همین سادگی یعنی اون کسی که برخی از اوقات ما فکر کنیم یکی از کمترین ارزش‌ها و اهمیت ها رو داره که یه است یا مأمور حمل زباله است به همین سادگی ما در دنیایی هستیم که درست است که سلسله مراتب نیازها و یا ارزش‌ها وجود داره ولی همچنان بسیاری از موضوع‌ها اگر نه همه اگر در جای خودشون و جایگاه خودشون قرار نگیرن موجب مرگ و نابودی ما هم حتی میتونن باشه مورد آخر که مورد دهم ده است به اعتبار که تکلیف کار حرمت نفس رو روشن میکنه و روزی شما به من میتونید بگید من حرمت نفس دارم که من و شما به اینجا برسیم که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم نه بهترم نه بدترم یعنی موضوع اصلی و اساسی رسیدن به این است که اصولاً یه چنین تفکری در ذهن من و شما که بعدا اشاره خواهم کرد چه بی‌چارهگی‌ها و بدبختی‌ها رو به دنبال داره روایت رو وجود داشته باشه اینکه من از شما بالاترم یا پایینترم بزرگترم یا کوچکترم کمترم یا بیشترم اینا مسائلی است که نشون میده در فرد صلف و حرمت نفس نیست و فرقیم نمیکنه که شما خودتون بالاتر یا پاینتر میدونید اگر خودتونو بالاتر میدونید وحشت از حسادت دیگران دشمنی دیگران اینکه زیر پای شما رو میخوان خالی کنند اینکه در اونجا نمیتونید بایستید اینکه ایستادن در اون با جایگاه هزینه سنگین، رنج بسیار، گرفتاری فراوون داره شما را از پادر بیاره. و روزی که خودتون کمترین میدانید که در اونجا احساس بد کمترین رو دارید. برای اونین برخلاف تصور که فکر میکنیم اگر ما نقش برتر رو داشته باشیم احساس بهتری خواهیم داشت در مجموع اصلا چنین نیست. همینقدر که نظام ذهنی ما در این که من از دیگری بهترم یا بدترم، بالاترم یا پایینترم. در وجود من جای بیاندازه و جایی پیدا بکنه بدون تردید من رو آزار خواهد داره. بنابراین در تحلیل نهایی مفهوم حرمت نفسی که با من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی همطور که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی رسیدن به اینجاست که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم و نه پایینترم اگر به اینجا رسیدیم کار ما درست خواهد پس آنچه که میشه به عنوان حرمت نفس شناختش به نظر من به ده موضوع اصلی مرتبط یک من خوبم همان گونه که تو خوبی دو من خواستنی و دوست داشتنی هستم همونطور که خواستنی و دوست داشتنی تو هستی این دو ستون اصلی حرمت نفسی به خاطر اینکه این وضعیت برای ما محکم و مطمئن بشه من از آنچه که هستم و دارم شرم و خجالتی ندارم و از هیچ کسی هم به عنوان انسان در ارتباط با خودم وحشتی ندارم بنابراین این چهار مورده که دو مورد به عنوان ستون و دو مورد به عنوان چیزی که نباد باشه تا نشون بده این ستون در جای خودش محکم و استواره وجود داره مورد پنجم این هست که من منم و تو تو ما یکی نیستیم تو بمیری من نمیمیرم تو عذاب بخوری من سیر نمیشم تو دوا بخورید درد من رفت نمیشه اینا مطلبی است که باید فهمید که در بسیاری از جوامع نیست شماره شش این است که تقدس فقط و فقط از آن انسان و انسان تنها مقدس روی زمینه هفتم من با شما برابرم هشتم ما با هم یکسان یکسانیم دی سیم نهم من ارزش اهمیت اعتبار و جایگاهی دارم همونطور که شما هم ارزش اهمیت اعتبار و جایگاهی دارید و بالاخره دهم که نتیجه موضوع و مفهوم حرمت لفظه از این است که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم نه دینم بهتره نه خودم بهترم نه سوادم بهتره یا برتره اونها هم موضوعی نیست که اصلا مبنای زندگی من باشه یعنی من وقتی به آدما میرسم هی نباید فکر کنم که وزن اونو از من کمتره قد اونو از من بلندتره نمیدونم هوش اونو از من چنینه یه چنین نگاهی نگاه بیمار و ویرانگره معلوم ما با هم در همه زمین ها متفاوتیم هیچ دو انسانی که سهل هیچ دو لیوانی دو گردویی دو سیبی دو پرتقالی ماننده هم نیستن حتی من مانند یکدقیقه قبل خودم نیستم من مانند دیروزم نیستم حتی بدنی که امکتون من دارم یک سال قبل اصلا هیچ کدام از این اجزا یا سلول ها اینی که همه من دارم نبودن همه رفتند و شدن. پس شدند بس بنابراین بحث در اون زمینه نیست موضوع این است که ما به اینجا برسیم که در تحلیل نهایی مسئله انسان بودن ما اساس کار است و بقیه همه فرع است تفاوتی نمی کنه که شما این لباس رو بوشید یا آن لباس رو شما همون آدم قبلی است مهم نیست که جواب منو بدید چون بیدارید و یا جواب من رو ندید یا اصلا نفهمید چون در خوابید شما همچنان همون انسان بیداری هستید که خوابیدید و همین بنابراین این مفهوم حرمت نفس رسوندن من شما به اینجاست حال پرسشی که مطرح هست چرا این موضوع اینقدر جا افتادنش در جوامع بشری با اشکار بوده؟ به نظر میرسه به یک دلیل اصلی و اساسی است و اون این است که کودک انسانی بین یک تا سه سالگی یا چهارده تا سی ماهگی با پنج مشکل اصلی و اصاسی روبروست یک موجودیست بسیار نادان و میداند به تدریج از یک سالگی بعد که نادانه دو موجودیست ناتوان و خیلی زود متوجه میشه که ناتوانه یعنی دیگران میتونن خیلی کارها بکنن و اون نمیتونه اون کارها را بکن سه موجودیست نیازمند که برخی از مطالعات نشون میده یک کودک در دوران چارده پونزده ساعته بیداریش بیش از هزار تا نیاز و احتیاج داره یعنی موجود است که غالب اوقات خودش از رفع احتیاجات خودش بر نمیاد مورد چهارم این هست که از اونجایی که مغز کودک در این دوران کاملا انتخاب میکنه و سلکتیو وقتی شما بهش پنج تا موضوع و مطلب رو میگید دو تا از اونها رو به وجودی که میشنوه به هیچ وجه ضبط نمیکنه و فقط مثلا به سه موضوع میپردازه و شاید بر اون عمل کنه وقتی این موضوع شماره 4 و 5 رو که ضبط نکرده در جهت عکسش حرکت میکنه اون وقت است که وقتی شما بهش میگید که من به تو گفتم اینجا بشین یا اونو مواظب باشه باش که نیفته و افتاد به این نتیجه میرسه که من چقدر احمقم چقدر بدم و چقدر توانایی یادگیری و یادگرفتن رو ندارم مادرم پدرم درست میگه به من گفت این رو مواظب باش میفته مواظب نبودم افتاد پس منم که هیچم و منم که ایبای ایراد دارم و بالاخره پنجمی به دلیل تخیلی که در روش پیدا میکنه فکرهایی بعد فراوون میکنه که چگونه میتونم خواهرم رو حل بدم چگونه میتونم که رو روی زمین بنازم چگونه میتونم دم این سگ یا گربه رو بکنم و با وجودی که بیشتر اینا رو هرگز انجام نمیده اما از اونجایی که به ذهنش میاد و میدونه اگر این کارا رو بکنه چگونه پسر و یا دختری شناخته میشه یا به حساب خودش بد میشه ولی همچنان اون احساس بد رو میکنه من اگر من شما اگر افکاری در دیگران داشت باشیم هر اندازه که به زبان نیاریم یا عمل نکنیم به ما این احساس بد بودن یا بدخواهی ما رو نشون خواهد داد برای کودک هم مشخصه بنابراین کودک انسانی بین یک تا سه سالگی یا چهارده تا 36 ماهگی با 5 موضوع رو بروس یک من نادانم دو ناتوانم سه نیازمندم چار یاد نمیگیرم و پنج موجود بدی هستم که افکار و عقاید و یا نظریات بسیار ویرانگری دارم و بنابراین به یک نتیجه میرسه و اون نتیجه اینه که من بدم به همجه که بسیاری از مطالعات نشون میده مثلا در امریکا بین 95 تا 97 درصد بچهها در سه سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم یا من خوب نیستم و به همجه که وقتی مایکل جکسون آه ترانه یا حال موسیقی رو که پخش میکنه تحت عنوان آم بعد پرپروشترین آهنگ جهان میشه برای که در تحلیل نهایی بیشتر مردمان جهان یه چنین تصوری رو از خودشون دارن که من بدم حتی آمارای امریکا در تحقیق نشون میده که بیش از هفتا درصد مردم امریکا در طی وجودشون معتقدن که من خوب نیستم. 70 درصد افراد بزرگسال. بنابراین مشکلی که در اینجا وجود داره این است که ویژگی انسان و مسیر رشد کودک انسانی و محیط اجتماعی که دور بر او فراهم آمده او رو به اینجا میرسونه که من خوب نیستم یا من بدم. بنابراین وقتی که 95 و 97 درصد مردم تازه در امریکایی که این همه پدر مادر مواظب و مراقب هستن و نظامشون هم در اون مسیر حرکت می‌کنه، به این نتیجه رسن که من بدم و فقط سه تا پنج درصدی که به این نتیجه میرسن من خوبم. معلومه که بر سر ما چه میتونه بیاد اگر در مراحل بعدی آنچه روی که لازم هست و باید گفته بشه یا انجام بشه صورت نگیره به این نکته رسیدیم که کودک انسانی به پنج دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، اشتباهکاری و عدم توانایی برای یاد گرفتن و بالاخره تصورات و تخیلات ویرانگر بدی که به ذهنش میاد در سه سالی به این نتیجه چه که من بده و به این نکته اشاره کردم که برخی از مطالعات نشون میده مثلا در امریکا یا برخی از کشورها 95 درصد کودکان در سه سالی به این نتیجه چه که من بده و اینها دو گروه همد گروهی که پدر و مادر نسبتا خوبی دارن پدر و مادرانی که مواظبند مراقبن و به نوعی از فرزندانشون بر اساس یه اصولی نگهداری می کنن. کودک به دلیل اینکه پدر و مادر را این چنین دانا و توانا و نیرومن میبینه و با وجود همه بدی های کودک با او خوبی میکنه به این نتیجه میرسه که من بدم و تو خوبی و به نظر میرسه که مثلا در یه جامعه مانند آمریکا بین این 70 تا 80 درصد کودکان در سه سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم تو خوبی اما در همین فرهنگ و جامعه بسیاری از کودکان هستند که با پدر و مادران روبرو هستند که تنبیه کنندن آزاردهنده هستند به بچه ها فشار بسیار میارن آسیب فراوون میزنن انتظارات بسیار دارند بکن و نکن و, و نباید های سنگین شدید که فوق طاقت کودکه و بنابراین کودک به این نتره میرسه که من بدم تو هم بدی ندیجتن شاید یه چیزی نزدیک به 95 درصد که ترکیب مثلا 70-80 درصده و اینجا ترکیب 20-25 درصده داره تبدیل میشن به دو دونو که من بدم تو خوبی و من بدم تو هم بدی و زمینه مثلا در این گروه دوم من بدم تو هم بدی برای افسردگی و احساس اینکه جهان جایه بسیار آزار دهنده ای اذیت کننده فراهم میشه در حالی که گروه اول حداقل به این تصور میرسن که من بدم تو خوبی و به همین که خوبی خوبان و بزرگان و بزرگان مخصوصا دین و اینها رو میپذیرن که اونا چقدر خوب بودن در حالی که در کلامشون و حرفشون و رفتارشون و عملشون شما هیچ جایی مخصوصا این سوداگران زیر اخیر هیچ چیزی از خوبی نمیبینید یعنی کاملا روحیه پرخاشگری جنگ خش빈 طلبکار ناراضی ستمگر کنترل کننده تنبیه کننده شدید رو می‌بینید به هر حال کودک به این دوتا تا میرسه اما اون پنج درصد اگر فرض کنیم که به این نتیجه برسند که من خوبم معمولا دیگران رو تو بدی میدونن یعنی میگن من خوبم و تو بدی اما اینا معمولاً چهار جور پدر و مادر و یا محیط کودکی دارن یک پدر و مادرای بسیار ابله نادان دو پدر و مادرهایی بسیار بیمار سه پدر و مادرهایی بسیار معتاد و چهار پدر و مادرهایی که بسیار تنبیه سنگین و شدید می یعنی وقتی کودک در یک تا سه سالگی با پدر و مادر نادانه بیماره معتاد تنبیه کننده سرزنش کننده سنگین و شدید روبرو میشه کودک به این نتیج رسیده که خوبه دنیا منم برای که وقتی که این لعنتی ها نیستن وقتی اونا کاری به کار من ندارن من با خودم خوب و خوشم مخصوصا به خودش پناه میبره کودک در چند سال اول از سه طریق درد خودش رو به نوعی تسکین میده یکی اینکه ماهیچهای خودش رو فشار میده و محکم میکنه دوم از نفس کشیدنش استفاده میکنه و زمینا از تخیلش برامون وقتی کسی هست که پدر و مادری با یکی از این یا دو یا سه یا ترکیبی از چهار اینها رو به, روز به این نتیجه میرسه که خوب دنیا منم من خوبم و تو بدی و میدونیم برخلاف تصور گروهی که در آغاز فکر کردند چه خوبه که کودک من در سه سالگی به این نتیجه رسه که, ب... که خوبه اشکال کار این است که معمولا بیشتر اینها در تا چل سالگی زنده نیستن یا در قبرستانم در هستند یا در زندان ها هستند یا در بیمارستان‌های روانی علتش چنان است که فردی که اینچنین سخت و سنگین آسیب دیده و به این نتیجه رسیده که من خوبم با همه بدی میکنه چون بقیه بدند و به خاطر این باور که تنها خوب دنیا من هستم به خودش اجازه شکنجه دیگران رو میده این گروهی هستن که معمولاً حتی وقتی که بخوان از شما گردنبندتون رو بگیرن، اون رو میکشن و گردن شما رو هم زخم میکنن، ای بسا گردن بند رو هم پاره میکنن، ورزشششو به کمترین خودش می رسونن ولی به این چیزها اهمیت نمی دن. این کسانی هستند که با آزار پیر زنان و پیر مردان به عنوان مثلا بیخانمان و کتک زدن اونها تا پای مرگ لذت میند اینا کسانی هستند که وقتی یه لگدی به یک گربهی بذارن یا به سگی بزنند و اون رو به آسمان پرتاب کنند و سر و صدای اون رو بشنوند اون رو ازش به خوبی یاد میکنن اینا کسانی هستند. که از آزار شکنجه دیگران لذت میبرن آمارای امریکا نشون میده دو در هزار مردم امریکا وارد این مرحله انتی سوشال پرسنال که نوعی سیکوپت و سوسیوپت هست میشن که اصلا شکنجه دیگران رنج دیگران برشون لذت بخشه بنابراین هیچ کدام از این کشورهای جهان مشکلی برای اینکه که شکر جگر داخلی داشته باشن ندارن و اینا رو معمولا به, به سلولهای مردمان بدبخت و های میفرستن. که در اون تنهایی و بیچارهگی قرار گرفتند و تازه به میزانی که بیچاره‌تر و خش خشم این افراد رو بیشتر برمی‌انگیزد. برای اینکه ریشه اصلی و اساسی جنگیدن اونها با یک پیرزن با یک پیرمرد با یک انسان مفلوک که حالا با بهانه‌ای اینکه منافق است و چنین است و چنان است به این افراد اجازه میده که با شکنجه دادن اونها احساس خوبی هم بکنن حتی احساس درستی بکنن به امجاز که شما میبینید بسیاری از اوقات افراد تنبیه کننده به دست خودشون که چشم فرزندشون رو کور کنند و در بیارن اینها بیماران روانی بودن که اصولا از چنین چنین کارای لذت میبردن و اون محقق بودن که همه جهان متعلقه به اونهاست رو به راحتی میتونید ببینید تیپ های شخصیتی که به حال از اینجا نتیجه گرفته میشه یا نشه میگیره دقیقا برمیگرده به میزان آسیبی که در این دوران بر کودکان وارد آمده بنابراین کودک سالمتر است که در حالی که نمیشه هنوز دانش ما به ما کمک نکرده که ما پسر و دختر به سه سالگی برسونیم و احساس بد رو باشه اما میتونیم کمکش کنیم که این احساس بد خیلی خیلی کم و ضعیف باشه. یعنی پسر و دختر من شما در سه سالی و کنن کمکی بده چون نمیتونه به اینجا برسه که من خوبم مگر جزء گروهی باشه که وقتی که از همه دست کشیده ولی در وقتی که پدر مادر نیستن درد کمتری داره رنج کمتری داره به قول معروف سگیز که میتونه بمونه و سخمای خودش رو بلیسه و یه احساس آرامشی بکنه وقتی هستن همه چی به هم میریزه ما نمیتونیم فرزندی رو به این دنیا بیاریم و هنوز دنیای علم به ما نمیتونه کمک کنه که من و شما پسر و دختری داشته باشیم در سه سالگی بگه من خوبم فقط میتونیم این احساس بد بودن رو در او کاهش بدیم و از جانب دیگه ما بر اینکه این احساس بد بودن رو در او کاهش بدیم قرار نیست خودمون رو اینقدر برتر و بالاتر بدونیم یعنی روزی که پدر و مادر به بهگونهای عمل میکنند که من همه دان و همه توان هستم و همه خوبیها از منه که بچهام بر این کار آمادگی بسیار داره اون موقع است که فاصله میان آنچه که کودک فکر میکنه هست و پدر و مادر اینقدر زیاد میشه که یعص بیشتری به او دست میده و خودش رو بدتر و بدتر میبینه بنابراین پدر و مادر قرار همطور که در آنچه که مربوط به پرورش تعلیم تربیت رو کردم حتما روزی یک بار به فرزندشون بگن نمیدونم نمیفهمم سردر نمیارم اشتباه کردم اشکال دارم و اقلا هفته یک بار از فرزندشون به خاطر کار بدی کردن معذرت بخوام تا کودک به این نتیجه برسته که این پدر و مادر خوبه ایدئال من که خدای منو، و ذهن و زندگی منن اونها هم اشتباه میکنن اونها هم خطا دارن اونها هم مشکل و مسئله دارن در حالی که متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها تمام کوشش پدر و مادر به بچا این است که اونها رو به اینجا برسونن که به ما اتکا کنید، ما همه چیز رو میدونیم همه چیز رو ازお手ش برمیارن و به میزانی که پدر و مادر خودشون رو برتر و بالاتر میبرن کودکشون حقیرتر و ناچیزتر میشه چون مبنای کودک فقط یه مقایسه است که در این زمینه وجود داره و اصولا کودکم گرایشی داره که به درمودر اینگونه نگاه کنه مطالعات نشون میده که کودک انسانی دوتا راه داره یا به که خدای خوب مهربانی وجود داره و من بنده گناهکارشم و یا اینکه به پذیر خدایی وجود نداره یا خدای خوب و مهربان نیست منم آدم عادی هستم کودکان تقریبا همه اولی رو انتخاب میکنه و به همین است که اصولا این باور در ذهن بزرگسالی ما است که من گناهکارم، ما خطاکارم، ما عیب دارم، من ایراد دارم. من چنینم، من چنانم، حتی در بسیاری از فرهنگ ها این رو به عنوان تواضع و فروتنی میدونن. در حالی که واقعاً ریشه بسیاری از اینها گرفتاری و بیماری های انسانی. ولی چرا پذیرفته شده به خاطر اینکه وقتی همه این گونه هستند و ظاهراً اون کسانی که قرار جوامع رو اداره کنند میخوان مردم این گونه فکر کنند و با ناچیز دانستن خودشون رو هیچ شمردن خودشون هست که اونا میتونن هر کاری که دلشون میخواد بکنن و این تحققییر و سرزنش هم از اونجا شروع میشه و حتی در محیط آموزشی وقتی شما 500 تا لغت می نیستید سه تاش غلته نمیگن چه۷ درست میگن سه تا غلط برای که همه جا به من شما این پیام بدن که تو بدی و در این زمینه هیچ مشکلی وجود نداره هیچ بدر و مادری اصلا مشکلی ندارن که به فرزندشون میگن تو بدی و بچون رو نپذیر. یعنی بچه ها با تمام وجودشون این رو قبول میکنن که من بدم و به همی که بسیارشون حتی خودشون و مستحق تنبیه و شکنجه مینند دستشون میارند جلو میگن من بدم بزن بزن اگرم شما نزنید خودش خودشو میزنه و ماجرای اون احساس گناه هم که بعد میشناسیم و بعدا بین سه تا شیش سالگی شکل و فر میگیره از همین همینجا میاد بنابراین اشکال کار در اینه که کودک انسانی مخصوصا حتی گروه اول که میگه من بدم تو خوبی فقط به این دلیل هست که پدر و مادر اون خودشون رو بد نشون ندادن ولی اگر گروه دوم باشه که بگه من بدم تو هم بدی کسانی هستن که پدر و مادری تنبیه کنند و آزار رن و بچه به این چه میرسه که من بدم شماها هم بدید و این زمینه پیدا میشه که تمام عمرش به هیچ کس اعتماد نکنه به هیچ کس اطمینان نکنه اصلا چیز خوبی رو ندونه بذا نظر او خدا دروغ پیغمبر خدا دروغ کتابش دروغ دوستی دروغ محبت دروغ عشق دروغ وفاداری دروغ اینا همه بازی است اینا همه بازی و سیاه بازی است به حتما هم روزی نه تنها ده بلکه صد و هزار دلیل پیدا میکنه که دیدی گفتم برای که واقعیت دنیا چرین مثلا اینکه من بگم آدما میمیرن خب معلومه در روز بیش از 200 صد هزار تا آدم در سراسر جهان یا 83 میلیون سال گذشته مردن بنابراین پیش بینی من پیش بینی مبتنی بر واقعیتیه ولی بحث درباره درصد و اینکه چرا این آدم باید بمیره و چرا همه اینقدر بدن و چرا همه چیز دروغه و همه چیز فریبه و زمینه پیدا میکنه که جهان رو یه بازی بزرگ یه دوز بازی دو دروغ بزرگ بدونه و غیر از اینم به هیچ چیز توجهی نداشته باشه. بنابراین مشکلی که در اینجا وجود داره این است که گروه اولی که میگه من بدم تو خوبی و گروه دوم که میگه من بدم تو هم بدی هر دو در یک چیز مشترکن که من بدم و گروه سومی که بهش اشاره کردم که میگه من خوبم تو بدی اینا کسانی هستند که در جهان باعث زحمت و دردسر بسیارن و در همه جوامع هم به شکل فرم های مختلف موجبات مسائل و مشکلات فراون رو به وجود میاره. حالا در یه چنین شرایطی که این گروه وجود داره باید ببینیم که وظیفه پدر و مادر بعد از سه سالگی چه میتونه باشه؟ برای کمطور که ارز کردم ته وجود کودک انسانی در سه سالگی در شرایط عادی نوشته من بدم حالا اگر محیط نسبتا مناسب باشه من بدم تو خوبی؟ اگر شرایط و وضعیت و پدر و مادر خوب نباشن من بدم تو هم بدی؟ ولی اون گروهی که معتقد استن من خوبم بد و تو بدی به خاطر هر چی دیدن. بدی دیدن متاسفانه اینها حتی در زندان ها اونطور که میدونیم حتی به یک سال هم دوام نمیارن چون برخور رابطه بد نام مناسب اونها با آنچه که در زندان حاکم است و به عنوان فرهنگ زندان میشناسیم دیریازد اونها رو به وسیله بقیه زندانیان به مرگ میکشونه و معمولا از اونجا سالم بیرون نمیان برای توان اون تحمل نذارن و از اونجایی که به دو چیز یکی زندگی کردن و یکی آزادی فکر میکنن در یه شرایطی که زندگی در کار نیست و آزادیشون محدود میشه و از اونجایی که مسئله مرگ و نابودی براشون در مورد دیگران عادیه، به خود اونام تصریح پیدا میکنه و در نتچه قالب اینها جان سالمی از یه محیطهایی که به حال احتمال برخورد زندانیان با هم وجود داره به در نمیبرنه اما در خصوص گروه اول دوم وظیفه پدر و مادر چیه؟ همطور که ارز کردم پدر و مادر من شما قرار بوده که تا اونجایی که ممکنه به ما این پیام رو می که ما خوبیم و خودشون رو اونقدر بزرگ و مهم و دانا و توانا نشون نمی تا ما بتونیم اون احساس بد بودن رو به صورت خفیفش داشته باشیم بله اگر نوع دوم بودن که به دلیل آزار و ما ما خودمون رو بد میدونستیم اونها رو هم بد یا از خودمون بدتر دانستیم گرفتاری فراون ولی به هر حال وظیفه پدر و مادر این است که بین 3 تا 18 سالگی که 15 ساله به نظر من اگر روزی 50 بار به موقع به جا به اندازه این پیام رو به فرزندشون بدن که تو خوبی و یا کار خوبی کردی این امید وجود داره که در 18 سالگی من به این نتیجه برسم که من خوبم در غیر این صورت احتمال چین چیزی به نظر من بسیار ضعیف یا کمه یعنی اگر پدر و مادر هر قدمی که کودک برمیداره یا نوجوان جوان برمیداره هر کاری که میکنه در مسیر مثبت سازندش اما درست به موقع به جا به اندازه تشویقش کنن نه که بیش از هد چون اون خودش مشکل و مسئله دیگری رو به وجود میاره بر این احساس بند من شما قلبه می کنیم و در 18 سالگی به این نتیجه می رسیم که من خوبه اما در اینجا وقتی بینا چسیم که من خوبم اگر جزء گروه اول باشیم در حقیقت به اونچه که اسمش سلامت روانی و حرمت نفسه می رسیم من خوبم تو هم خوبی که در آغاز گفتگو داشتم من خوبم و تو هم خوبی در سه سال اول این احساس که من خوبم پیدا نمیشه اما بین سه تا ده سالگی پدر و مادر با رفتار درست محیط آموزشی با به وجود آوردن شرایط مناسب که خوشبختان امروز در برخی از کشورها دیده میشه نوجوان یا جوانو به اینجا میرسون که ار 18 سالیگی میگه من خوبم تو هم خوبی در خصوص کسانی که گفتن من بدم تو هم بدی کار خیلی خیلی مشکل تره یعنی به صورتی است که کوشش پدر و مادری که مخصوصا در 3 سال اول با فرزندشون اینچنین بد کردند. که او رو به این نچه رسوندن که من اگر بدم تو هم بدی کار بسیار سخت و مشکله و به همین جد است که قالب اوقات این افراد حتی اگر مدتی به خاطر رفتار پدر و مادر و یا کوشش خودشون که بعداً به ششاره خواهم کرد کمکی گرفته باشن احتمال این وجود داره که در دوران سالخوردگی دو مرتبه به همون حالت سخت و تلخ و بد قبلی خودشون برگردن و با ضعف و زبونی خودشون همه جهان رو بد و بیمار و گرفتار بدانه بنابراین وضعیت دوم وضعیت خطرناکی است و بسیاری از اوقات با استراب ولی بیشتر با افسردگی و خشم همراهه و در نتیجه این افراد که ده پونزده تا بیست درصد بسیاری از جوامع رو تشکیل میدن همیشه به عنوان موجودات تلخ سرد سرزنش کننده انتقادکننده ای که حتی جملاتشون با نه و منفی و مخالفت شروع میشه حتی اگر در جهت تایید شما هستن شما با اونها روبرو میشید اما گروه سوم رفتار پدر و مادر اولا بعید است که پدر و مادری که بچه رو در سه سال اول به جایی رسوندن که به این چرخه من خوبم و تو بدی حالا بخوان خوبی دیگران رو براش ثابت کنن به امجاست که بسیاری از روان درمانگران اگر با کسی روبرو رو بشن که در وضعیت روانی سه بوده یعنی من خوبم تو بدی میدونن که در جهت معالجه این افراد خیلی موفقیتی به دست نمیارن و به نظر من در مورد شدیدش تقریبا هیچ وقت به دست نمیارن چون اینجا ماجرایی نیست که من چشمی رو که خوب نمیبینه درستش فرم این است که این فرد اصلا چشماشو رو در و دیگه جایی و راهی برای دیدن در او وجود نداره و این آسیبای سخت و سنگین هست که در جوامع و مخصوصا الان جوامهی که درگیر این جنگ ها و, و هستند، معلوم نیست که چگونه مردمانی رو بعدا ارائه خواهد داد حتی اگر محیط و شرایط بعدی این چنین بد نباشه بنابراین ما فقط میتونیم به راحتی از اون وضعیت روانی یک که من بدم تو خوبی اگر پدر و مادر رفتار درست و مناسبی داشته باشن در هجده سالگی به اینجا برسم که من خوبم تو هم خوبی و اون پایه و اساس حرمت نفس که بر همین جمله و همین موضوع استوار هست رو پیدا کن ولی اگر در وضعیت روانی دو هستم کوشش بسیار میخواد تا بتونم اون احساس بد بودن دیگران رو که معمولا به خاطر حوادث و اتفاقات دوربره، اون و آنچه که معمول و مرسوم اتفاق میفته بد میدانیم و واقعا اون رو به وضوح مشاهده میکنیم تجنظری در باور و اعتقاد خودمون پیدا کنیم گروه هم همطور که عرض کردم تکلیفش روشنه به که کتاب اماکی یو که در زبان فارسی ترجمه شده به عنوان وضعیت آخر مقصودش این است که به جای وضعیت روانی یک که من بدم تو خوبی وضعیت روانی دو که من بدم تو هم بدی وضعیت روانی سه که من خوبم و تو بدی وضعیت روانی چهاری وجود داره که ویژگی انسان سالمه و ویژگی انسانی است که میتونه پایه حرمت نفس رو در خودش بریزه و اونی که من خوبم و تو هم خوبی و به همین جده است که پایه اصلی و اساسی موضوع سلفستیم رسیدن به اینجاست و متاسفانه به دلیل حوادث بعدی که بین سه تا 6 سالگی که احساس گناه رو به وجود پیاره و 6 تا 12 سالگی که احساس حقارت رو و متاسفانه از اونجای که باورها و اعتقادات فرنگی و مذهبی در جهت تحقیر انسان در طول تاریخ بوده به ما اجازه اون رشد رو نمیده روزی که انسان گناهکار به این دنیا میاد به خاطر ابی که در بهش غلطی کرده، روزی که انسان نجس هست، روزی که انسان نجس هست یا نطفه انسانی که انسان رو میسازه سازه نجسه، روزی که از یک زن بالغ به دلیل تولید ممثل خون بیرون ریخته میشه و در حقیقت دوران پریود او هست به عنوان، یک پدیده نجس شناخته میشه روزی که حتی دعای او به بارگاه الهی قابل قبول نیست به خاطر آنچه که طبیعت نه تنها بر او تحمیل کرده به خاطر سلامت کودک یا چنین دگرگونی لازمه حالا او محکوم و نجس شناخته میشه روزی که کسی به خاطر این که احتمالاً یک چیزی که خوب نیست رو مثل مشروب رو خورده حالا نجس هست روزی که کسی به خاطر اینکه دین و اعتقادی رو نداره که اونهایی که دارند کمتر معمولا دارن نجس شناخته میشه شما دیگه جایی پیدا نمیکنید که با انسان بتونید به این راحتی برخورد درستی داشته باشید متاسفانه باورها و اعتقادات فرهنگی و مذهبی همه در جهت تحقیر انسان بوده و با وجودی که کوششی در جهت این است که انسان صورت و مثال خداست ولی اون صورت و مثال خدا شامل حال بندگان خدا نمیشه شامل حال از ما بهترانی میشه که معمولا به بدی برای خودشون جایگاه و پالگاهی رو فراهم کرد و به همین جهت است که تا زمانی که من و شما با تمام وجودمون با این باورها و اعتقادات نجنگیم و زیر بار اونها نریم امیدی بر اینکه انسان به اینجا برسی که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی و تو هم خوبی و خواستنی و دوست داشتنی و بتونیم از یه امنیت و آرامش و صلح و صفایی برخوردار باشیم هیچ راه دیگری وجود نداره و متأسفانه در دنیایی هستیم که بسیاری با عقاید افراطی و تند کوشش میکنن ما رو بیشتر و بیشتر در این احساس بد بودن خودمون نگه دارن توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که من به عنوان انسان اشتباه میکنم و کار بد میکنم ولی من بد نیستم اشکال کار در این است که رفتار به عنوان هویت و شخصیت شناخته میشه من اینکه هزار بار کار آغرلانه کردم پنج بار کار احمقانه کردم چرا باید خودم رو احمق بگم یا دیگران من رو احمق بگم من که هزار بار کار عاقلانه کردم من که هزار بار کار خوب کردم پنج بار کار بد کردم چرا آدم بدی هستم چرا به خاطر هزار بار کار خوب هم آدم خوبی نیستم و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع و داستان در نظام های تربیتی حتی خانوادگی این موضوع به مجرری که بچه کاری میکنه که خوب نیست میگیم تو پسر بدی هستی و دختر بدی هستی و به همین دلیل هرگز هرگز از دهان پدر و مادر دو چیز نباید بیرون بیاد یک تو پسر و دختر بدی هستی حرف آخرینه. که تو پسر خوبی هستی اشتباه کردی که غالب اوقات چنین بعدن بهش میرسن دیگه خیلی بخوایم بد عمل کنیم تو پسر خوبی هستی که کار بدی کردی تو دختر خوبی هستی که کار بدی کردی این حد اکثر است که یک پدر و مادر میتونه بچهش بزنه هیچ وقت از دهانی پدر و مادر نباید در بیاد که تو پسر یا دختر بدی هستی اولا نیست اولا نیست که بعدن بهش خواهم رسید دوم این گفته فقط او را بدتر و بدتر میکنی. و نکته دوم این است که هرگز نباید به گفتم گفت من تو رو دوست ندارم یا دوستی من مشروط برینی اینه که الان بری بخوابی یا به خواهرت کمک کنی یا به برادرت کمک کنی یا غذا تو بخوری. فاجعه اینجاست. ما درست برعکس باید بگیم پسرم دخترم تو رو دوست دارم حتی وقتی که کار بد کنی حتی وقتی که اشتباه کنی روزی که چنین پیامی رو بدیم امید به جهت بهبودش وجود داره. بنابراین هیچ وقت هیچ پدر و مادری نباید عشقشون رو علاقهشون رو به فرزندشون مشروط کنن اصلا ماجرای عشق بدون قید شر در ارتباط با پدر و مادر برای سلامت کودکه در بزرگسالی قصه دیگری است بنابراین هیچ پدر و مادری هیچ وقت نباید به بچه‌شون بگن من تو رو دوست ندارم یا چون این کارو کردی یا نکردی دوست ندارم و یا دوست داشتن تو مشروط به اینه که چنین یا چنان کنی چون هیچ قید و بندی و شرطی برای دوست داشتنی است کودک انسانی باید بدونه همیشه خواستنی و دوست داشتنی است چون پایه اصلی و اساسی هرمل نفس و سلامت روانی او در اینجاست و نکته دوم این است که هرگز نباید از هیچ پدر و مادری شدی که تو پسر و دختر بدی هستی بلکه تو پسر و دختر خوبی هستی که کار بدی کردی یا اشتباه کردی اگر چنین کنیم امید به این هست که رفتار درست ما بین تا 18 سالگی در ارتباط با فرزندانمون این امید رو به وجود بیاره که در 18 سالگی فرزند من و شما به این نچرسی که خوبه و خواستنی و دوست داشتنی و دیگران هم خوبن و خواستنی و دوست داشتنی و تمام دنیای او رو گلستان کنید تمام دنیای او رو گلستان کنید تمام جهان رو برای او زیبا با نور و روشنایی کامل کنید در غیر این صورت جهانی زشت و آزاردهنده و تل خواهد بود که مهم نیست که در زندگی به کجا میرسه یا نمیرسه استراب احساس بد احساس شرم و خجالت احساس عدم امنیت احساس گناه احساس حقارت هرگز دست از سر او بر نمیدارید. شما هیچ مشکلی ندارید که بزرگترین استادان دنیا رو ببرید و ظرف حتی چند ساعت اونها رو به اینجا نرسونید که بپذیرند که بدن گناهکارن کسیفن، فاسدن، اشتباه کردند غلط کردند چنین و چنان بودن اینجا یا اونجا بد کردن وسطا بد بدن و تو خودشون رو مستحق مجازات بدونن موضوع عجیبی است به تا زمانی که من شما باشین نجنگیم همچنان گرفتاریم درباره که حالا با این پدیده حرمت نفس با این موضوع ها به مسالی که اعرض کردم که در هفته گذشت آینده خلاصش عرض خواهم کرد و بعد میرسم چگونه میشه با این موضوع ها برخورد کرد از شما میخوام که به برنامه های بعدی توجه کنیم از توجه شما سپاسگزارم یادآور میشم که روزهای